0: ¿Qué onda amigos? Espero que se encuentren muy bien Oigan, les dejo el episodio número 7 del podcast Puf, fue algo inusual Muchos me han preguntado, oye, ¿qué se siente trabajar en una tienda departamental? Tuve una gran invitada, tu nombre es Mariana Senovio Y pues escúchenlo amigos y chequen todo lo que Todas las dudas que llegan a tener sobre las tiendas departamentales Todo lo que hay atrás de eso Y pues nada, escúchenlo amigos, aquí se los dejamos ¿Qué onda, Mariana? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gon, muy bien, muchísimas gracias. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo te va?
0: Bien, bien, ¿cómo va tu cuarentena, amiga?
1: Ay, pues, que te digo? O sea, te mentiría, la verdad, si te digo que he estado encerrada porque no, no ha sido así. Y yo creo que ni tú, porque para la gente que nos está escuchando, nosotros seguimos trabajando.
0: Sí, nosotros no paramos. O sea.
1: Entonces, no, 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 es imposible que, que estemos todo el tiempo quedándonos en nuestra casa, pero sí tratando de, de salir lo menos posible. Es,
0: es lo mejor, sí. ¿no? Como que, y además con los cuidados, con los cuidados más Sí, que
1: claro. Sí, exactamente. O sea, sí estamos trabajando, pero pues con... Cuidados con todo el equipo y demás, pero sí al 100 encerrado no se puede, es imposible para nosotros que estamos trabajando.
0: Claro, sí, no. este la tienda nos demanda
1: exactamente. La gente con sus pedidos online nos demanda, entonces, pues hay que ir a cumplir ese objetivo.
0: Bueno, ustedes tienen tienda online, nosotros que no tenemos, imagínate.
1: Entonces, ¿ustedes a qué van?
0: Eh, acomodar rebajas. Ya acomodamos rebajas. este acomod... Estamos acomodando todo. Pero yo creo que ahorita en sí ya no tenemos que ir. O sea, no nada que hacer.
1: No, no, no. O sea, nosotros empezamos a ir justo en el momento en el que estaba el pico de ventas online. Ajá. Pero sí tuvimos fácil unos 22 días de cuarentena de no ir ni un solo día a la tienda. O sea, ya empezamos a ir, pero ya cuando empezó toda esta onda del online... Pero sí, ustedes si fueron a montar rebajas Yo creo que ya no va a ser necesario que estén yendo Pues aquí
0: No, pues eso, diles a mis jefes <risa>
1: <risa> Pero, o sea, ¿qué les pueden hacer o qué cuando están ahí? Eh, pues he acomodado
0: el cuarto de cartelería como cuatro veces
1: <risa> oh, No digas eso
0: He acomodado el almacén como otras tres veces
1: <risa> Bueno, pero por lo menos van a entrar con su tienda al 100 en todos los sentidos
0: Eso sí, es lo bueno, es la parte buena eso, pues sí. eso es lo, lo chido. Pues, amiga, bienvenida a mi podcast. Hablando de. Muchas
1: gracias. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? En esta ocasión
0: vamos a hablar sobre las tiendas departamentales.
1: De más o para nosotros.
0: Ya que nosotros vivimos completamente <risa> en una tienda también. <risa>
1: sí. Ya que es nuestro segundo hogar, esto se va a poner bueno.
0: Exacto. Tú, a ver, cuéntame, ¿qué opinas sobre las tiendas departamentales?
1: Pues mira, yo la verdad es que jamás en la vida me pasó por la cabeza uh -huh. que yo iba a dedicarme a esto, ¿eh? Jamás me imaginé que fuera yo a trabajar en una tienda departamental. Eh, entré a trabajar hace cuatro años, eh, eh, sí, ya casi cinco. Órale. Y ya, ya sabes, entramos como todos, ¿no? Yo creo que la misma experiencia. No, me voy a quedar, vengo un ratito y pues ya, entré como eventual, <risa> entré como eventual en enero, de, ya voy a hacer, bueno, sí, en, en este, en enero del 2021, eh, Ajá, entré como eventual de rebajas de enero ajá. y pues ya me quedé, pasé, pasé el mes de prueba y me quedé y dije, ok, yo iba terminando la carrera, justo iba terminando la carrera. Ajá. Dije, me voy a quedar. Hasta que me den el título. Bueno, pues el título ya me lo dieron, ya tengo todo para salirme, pero pues la empresa me, me enganchó, me gustó, eh, crecí y pues ahí estoy feliz. Las tiendas departamentales, yo creo que lejos de decir ay que es un mundo súper consumista y súper superficial, porque mucha gente se expresa así. Sí. Yo, creo que si, yo creo que si vemos el trasfondo, pues es un, es un monstruo que genera muchísimos empleos y muchísimo bienestar social, ¿eh?
0: Completamente, este... Creo que las tiendas departamentales donde trabajo trabajamos, que son Inditex, pues, no por nada es pero uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? O sea... Sí,
1: sí, definitivamente, nuestro queridísimo... Amancio, ...jefe mayor.
0: Nuestro dios Amancio
1: Ortega. Así es, nuestro jefe supremo.
0: Sí, o sea, sí está... Yo tampoco... O sea, yo sí te puedo decir... Eh, sí, soñaba entrar a una tienda departamental. Cada vez que veía los veía trabajar ahí, decía: uh -huh. Ay, caray, ¿cómo le, sale? ¿Cómo le harán esos carnales para entrar? ¿no? <risa>
1: Ajá. Siempre fue tu idea.
0: Sí, o sea, yo, yo pensaba que se fijaban mucho en que si está guapo, eh, alto, <risa> y todo eso. Porque ¿Qué? Sí, hay
1: como un. ¿Qué se fijan, ¿Eh? claro, sí, sí, sí. Al final la empresa también vende imagen. Exacto. ¿Y si se fija, sí, ¿Si se fija en eso.
0: Pero sí dije,
1: ah, si está esa persona, pues yo creo que también puedo entrar. Entonces. <risa> tú, ya iba, tú ya estabas haciendo tu estudio de mercado, ¿no? Sí, no, yo, pues yo claro fui que a ver... tengo oportunidad.
0: <risa> fui a ver qué podía, qué, qué, qué oportunidades tenía para poder entrar y dije, Ay, sí puedo. <risa>
1: Sí, ya fue así
0: como llegaste Sí, yo entré a, primero a Bershka Yo entré en Bershka y me quedé tres años ahí Yo no, así sí, como tú, un rato Dije, yo no más voy por un rato este, Yo sigo estudiando mi carrera en arquitectura Ajá. Pero pues me fui enamorando de, de todo, el, todo el marketing Ajá. <risa> Todo lo marketing que se hace, ¿no? De, de la tienda Y de ahí dije, ¿sabes qué? Voy a dejar arquitectura y me voy a ir a mercadotecnia. <risa>
1: No, manches, yo no sabía que eras, este, bueno, que habías intentado ser arquitecto, creí que mercadólogo y ya.
0: No, sí, me queda la mitad de la carrera en arquitectura.
1: No, manches, ¿qué te <ríe> dijeron tus papás? Yo te ahorco. Ah, oh, sí, me dijeron, no, ¿sabes qué? Mira, si te la vas
0: a pagar tú, haz lo que quieras. <ríe> y pues me Oye, la tuve ¿sí? que pagar yo para terminar mi carrera, si no...
1: Bueno, qué padre que fuiste valiente y te decidiste y dijiste, mejor, no es lo mío, me voy por este camino, pero pues sí, el coraje de los papás de que ya pagaron la mitad de la carrera y ahora ya salió con que no es su vocación.
0: Exacto, y arquitectura, así que digas, barato, barato, pues no No, ¿eh?
1: ya sé, no, 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 me imagino, por eso te digo. Sí, sí. Entonces
0: tú entraste hace cuatro años a Zar.
1: Así es, Sara. hace cuatro ¿Y, años.
0: ¿Y cómo entraste? Llevaste tu um, solicitud, te hablaron, te ayudaron a entrar, porque a mí me ayudaron a entrar, la neta.
1: Sí, la verdad también a mí. Fíjate que es súper curioso. Yo creo muchísimo en el destino y creo mucho en que estás donde debes estar y pues que las cosas se van hilando para que tú llegues a ese sitio, ¿no? Uh -huh. Y yo eh, acabé la carrera y me fui a hacer mi residencia a Puebla. Yo estaba muy aferrada con que el lugar donde yo hice la residencia me contratara, uh -huh. porque a mí me encantaba, me costó muchísimo trabajo poder entrar, por lo menos hacer las prácticas. Entonces yo me quería quedar ahí, yo ahí quería trabajar. Uh -huh. Pero este yo estaba en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y es de gobierno. Uh -huh. eh, entonces, no, o sea la verdad estaba bien complicado que me quedara, porque pues generalmente era, entraba gente que ya iba muy recomendada... Eh, pues es gobierno, ¿no? Sí. Al final del día. Entonces eh, me regresé de Puebla, casa de mis papás, terminando la residencia, y tenía un tengo un vecino que trabaja en Sara. Vive justo muy cerquita de la casa de mis papás. Y él ya trabajaba en Sara y un día le pregunté a su mamá oye, pues fulanito de tal, siguen Sara no, que sí, que está muy feliz que es una gran empresa y me habló así, maravillas, maravillas. La se, te lo juro, la señora del trabajo de de mi vecino Ajá. y le dije, oye, en casualidad no estarán contratando porque yo en ese momento estaba esperando mi título no sabía ni qué iba a hacer de mi vida, <risa> quería quedarme en Puebla, pero estaba mientras que metía papeles y mientras que me decían que sí o que no Ajá. Y me dice, no, pues te doy su número, márcale y pues pónganse de acuerdo. Entonces justo me dio el número, me comuniqué con este chavo y luego, luego me dijo, sí, están contratando ahorita eventuales por, por rebajas de enero, date una vuelta, lo único que puedo hacer por ti es hablarles bien al a los encargados Oops. de ti, pero pues tú vie, ven, haz tu chamba en la entrevista y pues a ver cómo te va. Sí. Y sí, fui, fui un viernes. Ajá. Y me acuerdo perfecto que tenía una directora muy guapa. No sé si tú la recuerdas porque tú llevabas ya más tiempo antes, ¿no? En Inditex que yo.
0: No, llevamos casi lo mismo. O sea, tú llevas ¿Ah, sí? casi cinco años. Ajá. Yo igual, yo cumplo cinco años en, no, en
1: noviembre. Ah, ok. Sí, llevas unos meses antes que yo.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, en Sara la directora era una chava que se llama Francia. Muy guapa, muy guapa Ay, y con un, con un estilo así, bárbaro la mujer. Y recuerdo que cuando yo entré a Sara, a Sara y la vi, dije, no manches, qué bonita y qué estilo. Me enamoré y así dije, quiero trabajar aquí, quiero trabajar aquí. Y ella me entrevistó, muy buena onda y todo, y el mismo viernes me dijo, tráeme tus papeles el lunes. Y ya el lunes regresé, dejé papeles, me quedé, pasé el mes de prueba y pues me dieron la planta.
0: Es que muchos a mí muchos me han preguntado, ¿es muy difícil entrar? La verdad no es difícil entrar, pero como que sí también tienes que tener como un golpe de suerte, ¿no?
1: Sí, no es difícil entrar, eh, pero sí es fácil, sí es difícil mantenerte, no no es un trabajo para todos, eso sí. Sí, no, todos
0: piensan que estamos nada más doblando ropita y Exacto, y no. No, no. No.
1: <risa> no, nada que ver. De hecho, o sea, yo la neta también te, te lo confieso, en su momento también llegué a pensar que era lo único que hacían. Sí. O sea, yo iba a Zara a comprar, no era, no era, este, trabajaba ahí, solamente era clienta. Y yo decía, no, pues lo único que ando a hacer es, es, este, doblar y atender. <risa> yo decía, Pero ya que entras, no, hombre, o sea, es un mundo adentro, es un mundo.
0: Es un monstruo completamente todo lo de, lo que hay atrás de la tienda, eh, atrás de, de lo que ve el, el cliente, sí es todo un monstruo y creo que más sí, la ahorita, verdad, con sí. todo lo que toda la tecnología que ya hay bueno creo que era más sin la tecnología la, sin la tecnología estaba muy cañón
1: fíjate que a mí ya no me tocó es que como yo entré a Sara y Sara siempre ha ido como un paso adelante.
0: Ah, sí, cierto, como tú ya tenías tu RFID y todo
1: Yo eso. ya tenía RFID, entonces, no, la verdad es que a mí ya me tocó un almacén ordenado, ya me tocó, pues, no estar ahí como que sufriéndole a buscar las prendas, porque ya teníamos RFID y ya lo hacíamos con la PDA, que ahorita ya se llama Blue Bluebird. O sea, sí hemos evolucionado, pero sí, yo ya entré más modernona.
0: No, yo, yo a mí sí me tocó de que tenía que ir con mi papelito a checar talla por talla, este, escribir, ir al maceto <risa> de ¿no? buscar. Sí, el surtido era súper
1: complicado
0: antes. Yo sí me quedo de guata, ahorita ya todo lo tienen bien fácil.
1: Sí, la verdad es que sí, la, la tecnología nos ayuda un montón a optimizar tiempo y a elevar nuestra productividad porque sí nos ayuda muchísimo.
0: Sí, muy cañón. ¿Y cómo, cómo llegaste a, a ser más de un dependiente
1: más que un dependiente fíjate la, el proceso fue muy interesante porque yo siempre quise crecer o sea, yo dije voy a venir aquí nomás eh, unos, unos mesecillos mientras me dan mi título y me retiro uh -huh. pero pues ya que estás ahí y empiezas a ver cómo se trabaja eh, cómo funcionan las cosas pues te vas enamorando y te vas enganchando cada vez más con la, con la compañía y ya te es más complicado irte entonces, como a mí ya me gustaba y ya se me estaba haciendo muy complicado retirarme, dije, ok, me quedo, pero ¿a qué me voy a quedar, no? No quiero quedarme a, a seguir redoblando ropa, que no está mal, está increíble y aprendes muchísimo. Pero siempre había tenido como esa ambición de crecer. Entonces me le pegaba muchísimo a los visuales, a los encargados, y, o sea, informe que veía, yo lo agarraba y ni le entendía nada, pero lo trataba de de analizar y, y pues así hasta que aprendí uh -huh. y me quedé como segunda línea de caballero. Después la, la tienda atravesó un momento muy bueno, muy, muy bueno, muy positivo en cuanto a puestos y la sección de señora abrió vacantes, muchos vacantes para visuales, uh -huh. muchas. Y en ese momento, como yo estaba de segunda línea de caballero, pues dijeron a ella para que crezca más rápido en señora, porque acá el puesto existe. Entonces me hicieron visual de trafa de un compradorcito uh -huh. de la tienda. Ya ves que la sección de señora se divide en tres compradores, que es woman, básico y trafa. Sí. Pues a mí me hicieron visual de trafa. Y estuve ahí un ratillo, pero lo mío, lo mío era caballero. O sea, a mí la sección que me gustaba, me inspiraba y me motivaba, definitivamente era caballero. Uh -huh entonces eh, después más adelante se abrió un segundo puesto para otro visual en caballero porque en caballero era el encargado y un visual nada más entonces cuando llegó ese momento dije pues de aquí soy y me pasé para caballero como visual y más adelante el visual de caballero renunció, me quedé ya solamente yo el encargado de caballero lo mandan a Toluca y la directora de la tienda renuncia y entonces el encargado que era mi encargado se pasa de director y a mí me ofrecen la vacante de encargado de caballero. Wow. Entonces yo creo que también va un poquito de la mano con lo que me comentaste. Sí, yo creo que también un golpecillo de suerte, o sea, que se movieran las piezas de esa manera para que yo llegara al puesto, pues fue muy, muy, muy
0: irónico. Sí, ¿no? Como que estaba destinado a que aquí ibas a, eh, a, a crecer en la empresa. Ajá. No, pues está súper bien, la verdad. Y oye, a ver, cuéntame. ¿Alguna anécdota que tengas en la tienda? Chistosa, fea, de lo que sea.
1: Híjole, se viven un montón de cosas, ¿no? ¿A poco no, José? Como se vuelve <ríe> tu casa. O sea, vives muchas cosas, muchas. A mí me hicieron encargada de caballero y más adelante hubo otra vez un cambio en la estructura de la tienda. Uh -huh. Y al que era mi encargado de caballero, lo regresaron a ser encargado de caballero y yo como que salía volando. Uh -huh. Entonces me ofrecieron la subdirección de la tienda. Y pues yo al no querer regresarme a visar pues re este acepté la, la subdirección de la tienda. Pero no me hacía del todo feliz porque Señora no es una sección que, que me inspire mucho, es una sección muy bonita y también aprendes demasiado, pero a mí me, me gusta mucho y me siento muy feliz en caballero. Uh -huh. Entonces me quedé en la subdirección de Señora, pero pues ya sabes, como en todas las tiendas y en todos los trabajos, pues va a haber gente que, que le va a dar gusto, que te va a apoyar y también va a haber gente que no va a estar tan cómoda con ese crecimiento. Uh -huh. Pues así, a mí me pasó así, yo me pasé a señora Y pues todos los visuales de señora Estaban como bien indignados Súper enojados pues bien, Bueno, que me, No, o sea, o sea siendo... me dejaron de hablar eh, no, pues esa, esa etapa fue, no fue tan Agradable, pero aprendí muchísimo Yo creo que eso, eso podría ser una experiencia Mala, sin contar los Temblores <risa> El asalto de la esta joyería que estaba para las escaleras, no sé si te acuerdas. Sí, si te sí me
0: acuerdo, este me tocó, yo estaba en... Creo ya, que, ya
1: casi cerrábamos.
0: Ajá, estábamos como de... Creo que eran como las ocho y media, ajá. y nada más empezaron a escuchar los balazos y, y dijiste... Y tú, toda la
1: gente corriendo. Clayton ¿dónde estás? <risa> <risa> sí, lo, fue, muy, fue muy chistoso. Bueno, o sea, nos asustamos en su momento, pero...
0: Pero Maristoso. sí, 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 sí fue un impacto, la verdad, porque pues fue de bala, ¿no? Pero, pero sí fue el cañón, o sea, nunca me esperé que me iba a tocar un asalto en en, eh, en la, eh, ¿cómo se llama? En la plaza.
1: Sí, no, pues yo menos, imagíname a mí, yo llevaba bien poquito viviendo aquí en Pachuca, yo de provincia.
0: ¿A poco ¿André? ¿A poco esto es así? ¿Todos los días son balazos
1: o qué? Ajá, sí, yo dije, no, pues ya con permiso, ahorita llegando al departamento agarro mis cajas de huevo y me retiro. <risa> pero no, 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 pero sí dije, ¿qué onda? No manches, ¿qué está pasando? Yo creo que yo llevaba más o menos un año o unos meses en, en la empresa cuando eso pasó. Y sí, sí, fue un poquito impactante, ya después ya nos daba risa, pero pues qué más, o sea, todas esas cosas, 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 este, experiencias padres, pues ganan, o sea, muchas, muchas, desde las pasarelas que hacemos en la tienda, desde las tiendas piloto, a las que he tenido la oportunidad de asistir y aprender tanto, eh, en los eventillos que de repente nosotros nos organizamos adentro de la tienda con los chicos, mi plantilla, la verdad es que la plantilla de caballero es bien hermana, nos apoyamos un buen, me apoyan demasiado, entonces yo creo que tengo más experiencias buenas que malas, pero esas han sido las, las más relevantes.
0: ¿Y alguna que tengas con algún cliente que puedas contar?
1: Ay, no, bueno. Alguna chistecilla. O sea, ahí chistoso, me diste a la llaga. O sea, ahí hay todavía heridas que no han sanado. Oye. <risa> no, yo creo que ya todas sanaron. Ya todas sanaron, sí, sí. Definitivamente. Pero fíjate, la primera vez que un cliente se me puso al brinco y me gritó de cosas como encargada, Ajá. lloré. O sea, lloré. No, no, no me da vergüenza decirlo.
0: <risa> es que sí es muy fuerte, es muy viviente
1: todo lo que te puede llegar a decir un cliente. ¿no? Muy feo, muy feo. O sea, ese cliente fue muy grosero conmigo, me dijo muchísimas malas palabras. Y pues tú al final, como como encargado, pues no te le puedes poner tan al brinco. Lo único que tienes que hacer pues, es calmarlo, tratar de que la situación no se eleve más. Y pues ya, o sea, sí, señor, lo que usted diga, y, y pues ya, ¿no? Ya se acabó porque no podemos seguir peleando aquí. Pero te quedas con ese sentimiento y con ese coraje de que no te pudiste defender.
0: Sí, te quedas y con los... el coraje, ¿no? Por, atorado. O sea, dices, hijo de tu...
1: Exacto. Uy,
0: no más que salga.
1: Ajá, ya no, o sea, dices, ¿cómo le hago? Ya no lo saqué. Y ya después con el tiempo aprendes a controlarlo, pero la primera vez que te pasa, o sea, yo se, se retiró el señor y uh -huh. yo me di la vuelta y me fui a llorar al almacén porque no podía, o sea, yo no me pude desquitar de todo lo que me dijo cuando eh, no era mi culpa, o sea, el señor iba molest se molestó porque no le hicimos un cambio uh -huh. eh, sin el ticket.
0: Es que también, o sea, si estás pagando algo y te están diciendo en la mano, 30 días con ticket o sea
1: sí. no, la política aparte está pegada ahí a la vida o sea, todo
0: yo no entiendo por qué el cliente quiere a fuerzas cambiar un, una prenda <ríe> sin ticket okay,
1: you... <ríe> Yo entiendo la parte del cliente Porque además de trabajar en una empresa así Yo también soy clienta de empresas así uh -huh. Y entiendo perfecto La parte de que tengas la esperanza Porque es horrible Que te, te compres algo Y ya no te quedó, ya no te gustó Le pasó esto, le pasó el otro Y no encuentres el ticket, entonces es un dolor en la panza Súper feo <risa> Yo entiendo al cliente, te lo juro Que soy empática y me pongo del lado de él Y lo entiendo, o sea, entiendo Que tenga como la esperanza de que se pueda hacer algo, ¿no? Pero pues si ya fuiste y te dijeron que no, pues la responsabilidad fue tuya porque lo perdiste, ¿no? Exacto. Primero. Y pues ya te dijeron que no, pues ya ni modo. O sea, el intento se hizo, pero pues no se puede. Sí. Pero ya cuando empiezan a ponerse así, a gritarte, a decirte cosas, ay, no, es horrible, es horrible. La primera vez que me pasó, si sí te digo que lloré, ya después... Ya, no, o
0: sea, te hace, haces haces callo, ¿eh? <ríe> sí, te curtes, ¿no? Los golpes te cortes Sí, sí yo te también. curtes, literal. Yo me acuerdo que en que igual una varias personas se me llegaron a poner pues, al tú por tú pues, porque yo siempre he estado en caja, ¿no?
1: Ay, sí, en caja es pues, el, el pan de cada era. día. <ríe>
0: Uh -huh. Entonces, pues cada vez que se me ponían, pues sí me ponía mal, sí me empezaba como a temblar y todo. Porque... Sí lloraba. El coraje, sí, sí. Sí llegaba un momento donde le decía a mi encargada: Espérame, tantito, carnal. Ya, <risa> que...
1: ya que lo resuelva alguien. Alguien que pueda, porque yo ya quiero llorar.
0: Sí, no. Y le decía: No, espérame, déjame ir al almacén a llorar un poquito, o sea, no. <risa> Sí, sí, es muy muy hiriente todo lo que te llega a decir un cliente. A mí una vez una clienta me rasguñó. ¡No! ¿Cómo crees? En verdad, no, ves que luego, ahorita ya no, pero
1: eh, <risa> a, eh,
0: antes les pedíamos la la firma en la tarjeta.
1: Uh -huh. Y si
0: no la tenían, pues la tenías que firmar ahí. Y la señora estaba necia, 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 que no la quería firmar y que no sé qué. Y yo le decía, no, pues es que no le puedo cobrar, señora, si no, si no es su tarjeta o, o esto. Y me dijo, a ver, dame tu pluma, y me jaló la pluma de mi mano, y, me, ah, okay. y ahí fue donde me rasgulló, y así de,
1: señora, espérense tantito. <risa> Estuvo acá, sobándote tu, sí. tu arañazo mientras la señora firmaba.
0: Yo llorando por dentro casi, casi.
1: <risa> o sea, yo, ustedes qué padre que si ya están con el llanto a flor de piel, ¿sabe qué? permítame la va a hablar a mi encargado, pero... Pues yo me tengo que comer ese llanto Y volver a solucionar la situación Porque no tengo a quien hablarle
0: Sí, ahorita ya como encargado de caja Igual me ha tocado Guardarme los corajes Porque también cuando son ventas fuertes Como en diciembre y todo eso Ajá. O en rebajas Igual ha tocado de que los clientes se molesten No, que no son más rápidos, ¿o okay? qué? <risa>
1: sí pero pues es que a veces nosotros por más que queramos ir rápido, pues también trabajamos con un sistema que está, a ver señor está procesando, sí. que acaba de pagarme con su tarjeta, va a generar un ticket, o sea, la máquina tiene que generar otro ticket, o sea, sí estamos modernizados, pero tampoco somos extraveloces, ¿no?
0: Sí, ¿no? Este, y además, o sea, nuestro sistema no es tan lento, la verdad. Pero sí es de que, no, pues espérate, Dandido, carnal, o sea, sí tengo cinco cajas y nada más tengo una abierta, pero pues no soy el otro. Ay, show. no, pero también, también
1: ustedes se pasan, ¿para qué quieren cinco cajas de adorno, de decoración
0: o qué? Si nada más van a abrir una. No, es que hubo un tiempo donde un encargado no me dejaba traer a más este cajeros, me decía no, 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 tú puedes solito, y la fila hasta no te miento a la verdad
1: sí sí me tocó ay yo odiaba odio ir a bueno ahorita con todas las historias que están pasando yo creo que ya va a ser muy muy diferente el comportamiento de compra pero antes ay a mí me daba una hueva ir a letis en diciembre porque no te pases o sea su fila neta estaba en toda su sección señora
0: sí y eso que la bajábamos rápido ellos ¿eh? porque siempre iban con mis cajeros diciéndoles no apúrate apúrate no estés jugando apúrate ajá Sí, sí, sí le intentamos bajar rápido Pero pues a veces es un poco imposible Porque pues, la ropa de ahí es un poco más barata que las demás Tienen
1: muchísimas unidades, ¿verdad? Ay, ah, demasiada,
0: demasiada gente lleva ropa Y más en diciembre, que son de regalo y todo eso Sí está muy complicado hacer como algo más rápido
1: Sí, y esa parte, de esas fechas en las que tenemos mucha gente cuando más quejas y clientes intensos tienes, ¿no? Sí, y tú así como, señora, no he comido, no he salido a comer, no me he sentado cinco minutos. Y usted sabe, viene a gritar gata. Pues y ya, ya sueltas el chillido, o sea, sí, ya no puedes, ya traes encima un montón de cosas y ya lo que menos quieres es un, es un cliente complicado.
0: Eh, Tienes que, bueno, yo como cajero sí es de que no, espérame, ya, ni he podido ir al baño, carnal.
1: Sí, es que sí pasa, o sea, la gente no lo sabe, nosotros aquí victimizándonos, ¿verdad? Sí, Pero con todo esto am amamos nuestro trabajo.
0: Sí, no, fíjate que yo agradezco mucho el tener este trabajo porque me ha enseñado demasiado y he podido conocer a varias personas como tú, como otras Personas Ay, que conozco que, que me han ayudado a, a este medio y me han... A, y he aprendido mucho de ellos igual, entonces, pues sí, es como que grato estar trabajando en
1: este tipo de tiendas. Sí, y aparte, no es, o sea, no es cualquier empresa, es una compañía súper moderna que, o sea, hoy podemos decir, con toda esta situación que estamos atravesando, que es una empresa que no nos dejó solos, es una empresa que nos apoyó, es una empresa que estaba preparada para una situación así, porque imagínate que no hubiera tenido ventas online, que fue pues el momento en el que generó más venta, o se salvó un poquito la, la empresa.
0: Sí, es que tiene mucho esta parte Inditex de vender por internet, el e-commerce, y, y hace muy buenas redes, muy este, ¿cómo se llama? Ah, bueno, sabe vender por internet igual, o sea... No sé si tú viste, pero en Verska hubo un, un concierto con esta Belinda.
1: Ah, ¿sí? No sí. sabía, no, no lo vi.
0: Por la cuenta de Verska hubo un en vivo donde Belinda estuvo cantando, interactuando con el público y todo eso. Y pues, sí, todo... es que
1: esas son cadenas que trabajan un poquito más con, con, la, con la imagen pública y los influencers, artistas y así. Sara es muy raro que haga ese tipo de cosas. Bueno, más bien yo en el tiempo que llevo trabajando ahí nunca me he enterado, o sea, si acaso llega a pasar eh, que hay colaboraciones es o con diseñadores o con otras marcas, pero con influencers y así casi no pasa, pero sí me he dado cuenta que eh, Pull&Bear y otras marcas sí trabajan mucho con eso.
0: Sí, sí, sí. Y ya bueno, dejando ya nuestro tema, ya nos ahogamos, ya sacamos todo.
1: <risa> Cliente que nos está escuchando, ¿se acuerda cuando me gritó? No, no es cierto.
0: Clientes, por favor, tengan toda la paciencia con nosotros, ¿no? también somos humanos. O sea.
1: Sí, porque a nosotros no nos queda de otra, les tenemos paciencia y nunca les vamos a faltar al respeto porque aparte, ¿qué haríamos sin ustedes, verdad? O Exacto, sea, nos, son
0: lo que nos, nos ayudan
1: comer. a llevar el pan de cada día a nuestras casas.
0: Sí, exacto. Y bueno, pues ya dejando este tema, Mariana, este ¿Sí? voy a pasar a, a mi sección que yo le digo Pati Chapoy, okay. <ríe> que es donde nos ponemos un poco más sentimentales. Va, va. Y a ver, cuéntame, va, va, va. cuéntame, Mariana, ¿quién es Mariana sin
1: ¡Ay, qué, qué pregunta tan complicada! <risa> Siempre se me ha hecho muy difícil. O sea, cuando yo estoy estoy siendo mala persona, no soy mala persona, pero pues como cualquier ser humano, cuando estoy criticando a alguien o juzgando, digo, ay, Mariana, cállate, o sea, ya te diste en un espejo, porque es bien fácil que nosotros eh, juzguemos o critiquemos a otras personas, pero autoevaluarnos es la cosa más complicada del mundo. Completamente. Pero bueno... Eh, soy una persona súper, súper extrovertida. Uh -huh. Tú me conoces y me encanta reírme, socializar, hacer el ridículo. Me tiene completamente sin cuidado si sí, no sé bailar y la gente diga ¡Ay, qué pedo con esta chava! Ni sabe bailar o ni sabe cantar y yo estoy gritando y cantando. No, no me interesa. La verdad es que siempre he sido así, siempre. Eh, soy una persona muy... Muy de... Ay, no sé cómo cómo definir esta palabra. A ver, no soy constante porque la neta es algo que es uno de los defectos más grandes que tengo, que no soy muy constante. O sea, si voy al gimnasio, lo pago, pago el mes y ya sabes, soy esa típica que va a tres días y ya no vuelve a ir. No soy constante ni tampoco soy disciplinada. Es algo en lo que estoy trabajando. Pero sí soy una persona que si se plantea llegar a cierto objetivo no deja de picarle hasta que lo logra,
0: eso es lo importante, ¿no? este Entonces
1: yo creo que eso me ayuda mucho,
0: yo le digo a eso chingarle
1: ajá, exacta, exacto, exactamente, es la palabra, no hay otra, no hay otra,
0: sí no no hay otra palabra eh... que más que chingarle en verdad
1: Así es, eh, soy súper sentimental, o sea, si sí, estoy viendo un video de que ya le regresaron su hijo a una señora, de que si sí, el perro perdido ya lo encontraron, chillo, o sea, soy, sí, soy, sí soy chillona, la verdad. Mm, soy expresiva, pero me pasa que soy muy expresiva únicamente con la gente que le tengo muchísima confianza. Amigos muy, muy entrañables, eh, mi familia pero así que de volada agarre la confianza y te abraste, y así, no. Pero una vez que te vuelves parte de mi vida, olvídate, soy ¿Mm? súper encimosa.
0: <risa> ya no te suelto. Ahí, ¿sí? ¿Te
1: mandé? Ya no te suelto,
0: dices.
1: Sí, ahí ya no, ya no te suelto. Y me gusta mucho estar sola, disfruto muchísimo, muchísimo estar sola. Eh, ahorita vivo ya con un roomie, me gusta mucho vivir con él, porque aparte es una persona que quiero muchísimo, pero... Disfruto mucho mi soledad. Antes de él estuve yo creo que fácil en mi departamento viviendo como un año sola. wow Y no hay ningún problema, ¿eh? O sea, no no me pasa que hay, no sientes feo, que estás solita, ya sabes, ¿no? Sí. No, la verdad es que no. O sea, me gusta mucho estar sola, mucho, mucho, mucho. Eh, disfruto mucho estar conmigo y ya.
0: Y a ver. Ya ya nos contaste que, que tú entraste a, a una tienda departamental este de la nada, pero ¿podríamos Ajá. decir que alguna vez fue tu sueño trabajar en una tienda departamental?
1: No, jamás, jamás, jamás en la vida. ¿Como cuál sería que... tu sueño?
0: ¿Mandé? ¿Como cuál podría ser tu sueño?
1: Ajá, ah, yo creo que mi sueño más grande en la vida es ser locutora o actriz, <risa> definitivamente. Cuando estaba chiquita yo quería ser actriz. Ajá. Pero ya después, ya sabes, ¿no? O sea, como que tu perspectiva cambia. Y dije, no, no chingue, ¿no? ¿cómo quise ser actriz, güey? No, ubícate. Bueno, ya no quise ser actriz. Después quería ser justo arquitecto. De hecho, tomé tres años de eh, clases de dibujo técnico y arquitectura y todas estas cosas. Uh -huh. Y dije, voy a ser arquitecto. Luego dije, ay, no, qué hueva. Y dije, voy a ser eh, licenciada en comunicación, definitivamente. Tomé la decisión como a los... Ay, no sé, iba saliendo de la prepa. Sí. Pero apliqué precisamente en la Universidad de aquí del Estado y no quedé, o sea, <risa> no quedé. Y luego dije, no, yo estaba estado esa carrera, ¿eh? no tenía un plan B, no tenía una segunda opción. O sea, yo quería trabajar en Sara. Ajá. Este, trabajar en Sara. Ay, ¿ya ves? Ya, está, <risa> <risa> ya, ya estoy sincronizada engaño, ¿eh? con <risa> Sara. No, yo quería eh, ser licenciada en Comunicación punto. O sea, no tenía un plan B, no tenía una segunda opción, nada. No quedé, me esperé seis meses, volví a aplicar y no volví a quedar. Entonces, en ese, en ese punto de mi vida, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Búscate otra carrera o no sé cómo le vas a hacer, pero necesito que te metas a la escuela ya. Ajá. Y así fue como terminé estudiando eh, administración de empresas pero sí quería ser comunicóloga, y lo que más me gustaría hacer, si hubiese sido comunicóloga, es radio. Televisión casi no, hubiera sido radio.
0: Pero pues mira, ahorita todo lo puedes hacer, o sea, hay muchas herramientas que puedes llegar a ocupar. Mira, yo no pensaba ser comediante, siempre, Ajá. sí quise ser siempre como actor, Ajá. pero yo decía, no, es que estaba bien guapos. <risa>
1: No, claro que no, también hay actores feos Sí,
0: ya, ya después me di cuenta, oye
1: No es, es cierto ¿Qué, qué estás es cierto sabes pura
0: broma Y pues ya después, mira, la comedia lo que me ha ayudado mucho es mi inseguridad eh, Ajá. La comedia me ha ayudado demasiado en el momento de, de expresarme Me ha ayudado, ha sido como mi psicóloga <risa> uh -huh. Te lo juro eh, Y pues te digo, yo no, yo no tenía planeado ser comediante Y una vez vi un stand-up de Rich O'Farre Y vi uh -huh. lo que estaba haciendo, me gustó Y empecé a investigar sobre él Y pues mira <risa> Yo ves...
1: yo admiro muchísimo a la gente que hace reír Porque a mí se me hace una profesión súper complicada O sea, el público es difícil, es exigente Es completamente y
0: complicada no. te lo juro este hay Ajá, una frase que no. se dice que es más fácil hacer llorar un público que sí. hacer reír porque sí,
1: definitivamente
0: el hacer reír está está completamente diferente porque te tienen que poner atención te este tú tienes que saber bien cómo sacar los chistes este, qué palabras usar no es un, es una profesión muy demandada a mí me gusta uh -huh. demasiado, pero pues sí es complicada a la vez.
1: De complicada y competitiva, ¿no? Porque cada vez hay como más gente que se dedica a eso.
0: Sí, pero pues mira, mientras que tú no te estés fijando en, el, en los demás y tú estés enfocándote en lo, en lo tuyo, pues uh -huh. vas a ir subiendo poco a poco. Tú te vas a ir como posicionando, pero pues trabajando tú solo. Sí con compañeros, porque en el mundo de la comedia sí hay muchas personas que te pueden llegar a poner el pie o a veces no te apoyan. Yo creo
1: que en así. todos lados, ¿no? En la vida en general.
0: Pues sí, pero te juro que en este mundo uh
1: -huh.
0: <ríe> sí es un poco más complicado porque hay muchas envidias, como en todo. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues sí, tienes como que ser muy cuidadoso. Son amigos contados con la mano, de tu, con la mano que es, en verdad son amigos. O sea, sí, sí. Sí está chido y sí está complicado a la vez. <ríe> pero pues mira... Eh si Ajá, alguien
1: mira,
0: puede, mira. Pues no sé por qué no te atreves a hacer igual lo que ¿Estando? te gusta de. No, no, no. <risa> ah, <risa> si te gusta el stando, estando, pues también hazlo. No,
1: definitivamente eso sí no es lo mío, amigo
0: <risa> Pero si te gusta la locución, pues empieza con algo. O sea, me habías contado que sí. ibas a sacar un podcast y pues.
1: Sí, fíjate que eh, cuando entré a la universidad, uh -huh. eh, salió la convocatoria, pues como en todas las universidades, ¿no? Tienes tu radio estudiantil. Y salió la convocatoria para la voz femenina, justo porque la chava que estaba haciendo la, la voz femenina en el programa de la universidad se había enfermado y había tenido que irse como mucho tiempo a descansar porque la habían operado y así. Uh -huh. Y también surgió así como de, yo veía el casting y no iba y no iba porque algo que tengo igual no tan positivo es que soy súper decidiosa. Entonces no iba, no iba a hacer el casting hasta que un día la fotógrafa de la universidad, yo estaba platicando con ella, la estaba acompañando haciendo unas fotos, y me dijo, oye, ah, entre la plática salió que yo quería estudiar ciencias de la comunicación, y ella me dijo, oye, por cierto, ahorita eh, están buscando la voz femenina para el programa porque pues esta chava le pasó esto y así me dijo ¿por qué no vas? y yo ajá, sí pero pues ya sabes entre mi inseguridad entre mi desidia, pues no iba ¿Sí? y me acuerdo perfecto que ese día me habló la, la persona encargada de la del departamento de comunicación social en la universidad y me dijo oye no quieres venir a hacer el a hacer una prueba porque nos comentó Denise que eh, te interesaba esta onda y así dije bueno pues va no bueno, o sea ellas me en ese momento ya me sentía comprometida porque ya me estaban hablando por teléfono Uh -huh. fui, hice eh, ahí me dijeron, pues lee este artículo, era sobre redes sociales en específico Facebook y estaba eh, mi compañero que era quien iba a hacer la voz masculina, claro y ya empe empezamos a hablar hicimos clic de volada un match bien padre y un gran compañero que he tenido y ahí hice radio como casi un año entonces ahí como que se me quitó la espinita
0: Ah, okay, ok, pero pues...
1: O sea, no me quedé con las ganas, Ajá. pues.
0: Sí, no, es que yo digo que no hay que quedarse con las ganas de nada, o sea, hay que disfrutar la vida, <ríe> hay que preocupar un poco menos, ¿no?
1: <ríe> Fíjate, una confesión aquí en exclusiva. Órale. <ríe> en, vivo, en vivo y en directo y con... No sé cuántos países escuchándonos, porque sí te escuchan muchos países, ¿no? Sí, sí,
0: sí bueno, escuchan muchos países mira, ya en tu llegué podcast. a Latinoamérica, entonces... Pues.
1: No, este... Eres una de las personas que más admiro eh, de la gente que conozco. Wow, siempre, wow. te lo juro, te lo juro, siempre les digo, ese chavo no saben cómo lo admiro, porque justo lo que yo no tengo, que no soy como tan constante ni tan disciplinada, todo lo contrario, este este vato, ¿eh? O sea, le, yo lo vi desde sus primeros inicios en la comedia y así neta, le echabas un montón de ganas y cómo, la manera en la que has crecido de cómo empezaste a lo que presentas el día de hoy, la neta es que sí, se ve una diferencia bien cañona y que no te hayas dado por vencido, porque en un en un medio como ese que, que tú decidiste desarrollarte, seguramente no es fácil, hubo seguro muchos comentarios negativos, muchos comentarios de no, sí, no sé, la gente le encanta opinar. Sí, demasiado. Y que, y que tú no te hayas echado para atrás ni nada, y hayas dicho, a ver, aquí se va a hacer lo que yo quiera y me vale lo que opinen, yo tengo ganas de hacer comedia y voy a hacer comedia.
0: Pues mira, este, eh, antes de que pasara todo lo de la cuarentena, toda la pandemia y todo esto, Ajá. estaba a punto de dejarla, ya estaba diciendo, no, ya ya esto, ya ya me cansé ya, ya estoy cansado de que a veces no me vaya bien, de que tenga que estar como buscando las, todas las cosas yo, todo eso, y, y dije no, ya, pero la cuarentena me ayudó demasiado, me volví a encontrar este Ajá. volví a ver que en verdad me encanta la comedia y pues empecé a como a buscar talleres otra vez este, empecé a buscar libros empecé a crear este, contenido como se podría decir o sea, empecé a, a a darme a conocer un poco más, porque pues, si no te conocen, pues no es como que puedan ir a tu show. entonces
1: Sí, claro, no no es, un, no es un ambiente fácil.
0: No, 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 para nada. Pues muchas gracias por tus palabras, palabras en verdad.
1: ¿Ves? Ya está, ya hasta te puse nervioso, poquito, de tan emotiva, de tan emotiva que me puse. Es no, pero de bonito. verdad te las digo de corazón y son muy, muy sinceras. Eh, después cuando vi que empezaste a hacer el podcast, dije no manches, qué padre, porque yo llevo, o sea, fácil, no me siento orgullosa de esto, pero lo voy a decir para que eh, haga contexto, no yo, yo creo que llevo más de unos ocho o nueve meses con la idea de hacer el mío. Y te digo otra vez, entre decir y demás, pero no, esta vez ya va más en serio. Esta vez ya, ya casi, ya dentro de poquito te voy a dar la sorpresa para que también me escuches. Sí, pero, lo, lo estamos esperando. Cuando, sí, cuando vi que estabas, que estabas haciendo el estudio, dije, ven, o sea, ¿se dan cuenta por qué este chavo es una de las personas que más admiro? O sea, claro, admiro muchísima gente más, pero sí, sí. me refiero a que a veces... No digo que los artistas y la gente súper exitosa no sea real, pero pues también puedes admirar a tu mejor amiga porque ha hecho esto o acá o allá, pero me refiero como del círculo más cercano a mí, eres de las personas que más admiro.
0: Muchas gracias, en verdad. Qué bonitas palabras. <risa> Sí, hasta dice que se te trabara la lengua. Sí, sí, ¿eh? sí, me pusiste un, poco, ¿eh? un poquito nervioso. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pero el mí es normal, el mí es normal, me trabo es mucho poco. Es
1: normal, es
0: este, normal. Y a ver, cuéntame, si ahorita te ofrecieran alguna tienda para ser encargada, ¿lo serías? ¿Eh,
1: ¿Directora? Ajá. Yo creo que no. ¿No? No, yo creo que... Me esperaría un poquito. Creo que nosotros nos conocemos mejor que nadie y sabemos, eh, pues, qué, qué fortalezas tenemos, qué oportunidades, qué debilidades y qué amenazas, literalmente, porque administradora. <risa> eh, yo creo que tú te haces tu foda y, y sabes en qué momento estás lista y en qué momento no. No me atrevería porque siento que aún hay mucho camino por recorrer y, y muchas cosas más que aprender. Que sé que algunas las aprendes sobre la marcha, sí, porque cuando a mí me ofrecieron el puesto en encargada de caballero, yo dije no, o sea, voy a valer, o sea, es, yo no sabía qué hacer, igual me sentía comprometida porque... Eh, llegó la, la la comercial, que ustedes creo que les llaman DT uh -huh. llegó la comercial de señora y después enseguida fue el encargado de niño y yo estaba en mi sección, ¿no? así coordinando, muy casual y me dijeron, oye, te están esperando en el Starbucks y yo así, ¿qué? o sea, ¿para? <risa> yo no sabía ni qué pensar, mi panza revuelta y fui y estaba ahí la comercial de señora una chava, la neta otra persona que admiro mucho, sabe demasiado y es muy linda uh -huh. y muy humana y me dijo unas palabras también muy bonitas, así como me puso igual que yo te puse a ti. <risa> <risa> y me dijo, "Oye, el día de hoy pues ya después de que me echó todo el discurso con las palabras tan bonitas, me dijo, "El día de hoy vengo a venimos pues a ofrecerte la sección ¿Qué dices? Y o sea, después de todas esas cosas tan bonitas y de la manera en la que se había expresado de mí es que yo no podía decirle que no. Sí,
0: no, pues te tiene como en un estándar y pues, tú decirle no
1: es que ahorita no estoy Sí, ¡Hijo le! Fíjate que no, no te vengo manejando ahorita la dirección de la tienda. No, pues le dije sí. Claro, pero ya después me acuerdo que yo iba caminando para la tienda y iba muerta de miedo y dije, Dios mío, ¿qué hice? O sea, voy a valer, voy a tronar porque estoy verde, porque me falta mucho. Y claro que la regué un montón de veces. ¿eh? O sea, yo tengo que estar más que agradecida con la empresa que me tuvo paciencia y creyó en mí y, y me dejó donde estaba porque la regué muchísimas veces, muchas. Sí. ¿Pero aprendí? Sí. Eh.
0: Cagándola se aprende, la verdad.
1: Pero aprendí y también aprendí que no voy a dar un paso hasta que me siento un poquito más segura. Eh, yo sé que siempre va a haber cosas y siempre va a haber cosas que mejorar, pero no, yo creo que me esperaría un poquito más.
0: Bueno, sí es que sí es complicado ya llevar la dirección de una tienda.
1: Sí, es, es todo un rollo, ¿eh? son muchísimas cosas. O sea, un director sí tiene que tener un perfil que globalice mucho
0: y más en una tienda como Sara yo creo Entonces, sí. sí,
1: está muy grande somos muchos y yo siempre le he dicho yo creo que lejos de que se te haga difícil administrar o gestionar la tienda para mí yo creo que es más complicado el personal
0: sí, muy complicado o sea
1: la gestión, pues si tú sabes a quién dirigirte, si te explican este manual, si te explican esto, es teórico y ya nomás vas a llegarlo a poner a la práctica y sabes que la Exacto. máquina no te va a salir con que ya no,
0: pero ya me una, una persona sí ya
1: no o sea es muy complicado, eh, todos pensamos diferente. En, por ejemplo, en la tienda en la que yo estoy somos 38 personas y somos 38 cabezas, 38 mundos, 38 perspectivas y formas de pensar. Sí, Entonces sí. yo creo que eso es más complicado. Muy Antes muy complicado. me haría una maestría en, no sé, en inteligencia emocional, dirección <risa> de personal, no sé, y ya luego trabajaría y ya con lo, 38 cabezas vivas hora. y pensantes. Y ya,
0: miga, para cerrar este bonito podcast, este... Es una pregunta un poquito más fuerte, a ver, vas. ¿Qué le dirías a tu yo de hace tres años?
1: De hace tres años. Um, yo soy una persona muy preocupona. Entonces, yo creo que si yo me regresara a tres años, le diría a la Mariana de esa época, que en ese momento estaba muy chiquita, no voy a decir porque van a, van a saber mi edad. No, no es cierto. Tenía 23 años y ya llevaba dos años viviendo en Pachuca. Le diría que se relajara más, porque recuerda a la Mariana de 23 años reventadona y sintiendo que el mundo se le iba a acabar al otro día, y le diría, o sea, está padre, que hagas eso, pero relájate más y mm -hmm. disfruta las cosas un poquito, pasito a pasito y no te preocupes tanto por el futuro. Pues que bueno. lo que quieres lo vas a lograr.
0: Exacto, chingándole logras todo. Fingándole. Pues Mariana, muchas gracias por haber aceptado mi invitación a mi podcast, Este, yo quise invitarte a ti porque también eres una de las personas que admiro, admiro la forma que has crecido en una tienda que es difícil, es una de las más difíciles, Sara completamente, o sea, sí, sí es complicado como crecer ahí, entonces yo, yo te admiro igual, admiro el trabajo que haces y admiro lo que vienes haciendo y pues... Yo quería que te expresaras en este bonito espacio y pues así fue.
1: Ay, no, hombre, pues muchísimas gracias a ti y gracias a ti de verdad por la invitación, por dejarme expresar y pues por esta tan, tan bonita plática. De verdad que te lo agradezco con el corazón.
0: No, gracias a ti, en verdad. Y pues cuídate mucho y pues nos estamos viendo, Mariana. Sí,
1: muchas gracias. Bye. Bye, cuídate. Igualmente, bye, bye.
0: Pues amigos, el mundo de tiendas departamentales es una cosa muy diferente a lo que a lo que algunos llegamos a pensar no es todo un mundo lo que hay atrás, es todo lo que abarca, es completamente muy, muy muy complicado a veces, pero pues es uno de los trabajos más chidos que, que se podrían ejercer en verdad este, si tienen la oportunidad de algún día trabajar en una tienda departamental háganlo, no se queden con las ganas chequenle analícenlo y si les gusta, pues disfruten el, el momento de, de estar en una tienda. Como yo lo he estado, llevo cuatro años en una tienda departamental, ella también lleva cuatro años y los dos hemos crecido de una manera muy, muy cañona. Te, te, te ayuda a crecer como persona y a crecer como por adentro, como de querer más. Y pues nada, amigos, ella fue Mariana novio una persona que le ha luchado en todo lo que ha querido, ha sido un gran ejemplo para mí igual, pues estar creciendo en una tienda como Sara es más complicado. Y pues nada amigos, espero que les, les haya disfrutado el podcast, y pues muchas gracias por sus comentarios y por la buena vibra que, que echan, y pues gracias a todos, y pues cuídense mucho amigos, y creo que dije mucho pues, <ríe> bye.